0: Journey Be the change you want to see.
1: こんにちは宇津木舞香ですさあグリーンジャーニーこの番組は30年後の未来私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたいそのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に探っていく番組です今月はですねえ正、ー、踊りパークの中にありますファブカフェ名古屋というところに来ていまして今月一緒に参加してくれるのはこの方たちですお名前お願いしますグリーンジャーニー副代表のア
0: 子です日本熊森協会代表の平子めぐみです。よろし
1: くお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてゲストはこの方です。パブカフェ名古屋の代表取締役でいらっしゃる、矢橋智弘さんです。こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いしま
1: す。い,ますいや、嬉しい、あの。いろいろ記事を拝見しながら、はい、いつかお会いしたいと思いながらいえいえいえいえそんなもんじゃありません念願叶いました
2: <笑>ありがとうございます今回
1: はまさにそのね、はい、ハスさんがされているファブカフェ名古屋に私たちがお邪魔してお話を伺うということで来てるんですがすっごくおしゃれなカフェで、うん、奥にはレーザーカッターとか。そう
2: ですね。ねファブリケーションのい、はい、デジタルの機器が何台か置いてあります、
1: うん。ここどういう場所なんですか。こ
2: こはですね。もともとはそのものづくりカフェっていうことで。あのう、おっしゃっていただいたように、一般的な人が誰でも入れるカフェでもあり。まあ、そういう日常がある中で。デジタルの。そういう工作機器を使って、誰でもがまあ簡単なものづくりができるような、そんな。店になってます
1: ファブカフェっていうのは名古屋だけじゃなくって結構い
2: ろんなところにあるですかそうですねあの僕が所属をしているロフトワークっていう会社が東京の渋谷にあるんですけどそこの1階に2012年に一番1号店ができたのがファブカフェの起こりですね、はい、そこから台北にできてバルセロナにできてっていう海外であのどんどん二号店三号店ができてきてでその後国内は京都に二号店ができてなぜか岐阜の肥前三号店ができてでここが四番目の店舗でで昨年末に富士に富士吉田に五店舗目ができてます
1: でこのファブカフェ名古屋で最近というか今年に入ってから始まったのが。東海サーキュラーラボ。
2: はい。はい。そうですね。今日
1: はこのお話をたっぷり伺いたいなと思ってるんですが、はい、まず。ど、どう、どういうきっかけで生まれてきた,
2: のきましたか、ねはい。えー、っとですね、この名古屋の店舗が。今から、もうすぐ2年半前か。にオープンをしたんですね。で。当時、まあ、まだ。こういった店舗が珍しいっていとうことでこでっちの地元の知り合いとかが、まあ、よく来ていただけてたんですけどまあ早々に飽きるだろうと。でどう我々はものづくりのこう盛んな地域もあってここにデザイナーとかクリエーターも多いのでみんなで新しいものを作っていくようなそんなコミュニティを作ろうとしてたんですけどまあそうは言ってもこう全方位的にやっててもなかなかぼやけてしまうので。何かこう旗印になるようなテーマを作っていきたいなと思ってたんですね。でいろんな方の話を聞いてる中でサーキュラーエコノミーっていう考えに今出会ってでそれまで流行ってたというかよく出ていた SDGs 自体がちょっと概念が広いので僕の中ではあんまり自分語と化が進まなくて。あの共感はするけど何をするの僕はっていう感じだったのがサーキュラーエコノミーっていう考えを聞いてたら、まあ、いわゆる循環をさせるっていう風だったのでちょうどこの名古屋に作ったのもこの地域で新しいコミュニティってやっぱりこ,うこの東海地域っていう頭がすごくあったのでそのエリア内で循環をさせるっていうところがすごく僕の中ではフィットしてなのでこのテーマを。でみんなで取り組んでいくと何か見えてくるというか活動が起こってくるかなっていうそういう感じですね。
1: ゴミというものは、そのゴミと呼ばれるもの、ゴミとなりそうなものを資源として、次また活用していって、うんうん、順繰りにそのゴミの出ない形で、経済の中で回していくというものですよね。はい、それを東海エリアの中で、その仕組みを作っていこう、うん、その拠点にしよう
2: 。そうですね、うん
1: 。具体的に今までどんな風に
2: あの、はい、ちょうどその話をし始めた頃に、あの。経済産業省のの名古屋の方があのよくここにも顔を出していただいてて、まあ、よくこんな話をしてたんですねで僕が僕思うとどんどん喋るのであのサーキュラーエコノミーを連呼してたらあのちょっとその活動を支援できるかもしれないっていうふうに声をかけていただいてであのいろいろご相談をしてたらまあ民間でそういう行う活動をまあな何だろう助成金というか補助金的に支援をするそういうスキームがあるっていうことだったのでそれをまあ申請をすることになってでそれでまあ申請通ってえそこから2年間はその経産省さんの支援もいただきながらえ活動してきた。っていうのが今ここって感じですね
1: メンバーはどんな方が今いらっしゃるんですか
2: あのまあ当然我々のそのファブカフェだったり、えー、母体のロフトワークのメンバーも入ってますしあとはあのこのファブカフェの名古屋をロフトワークと大垣協力銀行っていうこっちの岐阜の地方銀行さんにも出資してもらって合弁で立ち上げたんですねなので銀行さんにも声をかけて一緒にやらないっていうのでそれであの乗ってきていただいたので銀行さんにも入っていただいてであとはあの当然そのなんだろうなーサーキエコノミーを実現しようとすると一般の生活者だけではなくてやっぱりいわゆる産業界って言われるあの企業とかもまあそっちにこう。転換していいかななきゃいけないのでそういう企業の方をどんどん巻き込むっていうことで経営者の方とかにも声をかけてそういう方たちにも入っていただいたって感じですねうん
1: その目指す仕組みとしてはどうなんですかね例えばこの会社で出たものこの廃棄物があるからそれを使って、うん、サーキュラーエコノミー東海ラボの中で、うん、他の会社がうちはそれだったらこれで使えますよ、うんうん、みたいな感じに持っってていくってことで
2: すそうですねあの<笑>個別の具体的な動きとしてはそういう動きも出てくるし出てきたらいいなと思ってますただあのいろいろサーキュレーエコノミーっていうのを有識者って言われる方に教えていただいてるとあのもう少し上位概念っていうか、えー、結局その我々ってどうしても廃棄使わなくなったものからスタートしていくんですけど。あのどちらかというとものを作る段階からデザインをしていくっていうのがサーキュラーエコノミーのベースにある考えでなので廃棄を極論廃棄を出さないものを作るだったり廃棄っていうものがえ例えば回収される仕組みをえその中に組み込んでいくとかなので実はそういうも上流っていうんですかねが変えていかないと。実は本当のサー,キュラーってて実現できてかないんですねなのでそこになるともうどっちかというと手元でみんなでリサイクルしようでは済まなくて物を作ったり社会のルールをちょっと変えていったりっていうことになるのでもう本当に文化を変えていくぐらいな感じ。
1: もう作る段階で今ねゴミが本当にやっぱ使い捨てであることが今話題になっているのをそうそうそうそう使い捨てない製品使い捨てない仕組みに変えていくそう
2: ですああなので分かりやすく言うと今まあおっしゃっていただいた通りメーカーって言われるところはものを作るのがでそれをまあお金に換えるのがもともとの生りわいなのでものを作ってまあ極論終わりなんですけどあの販売しない要はレンタルするとか,なかその最近だとサブスクリプションって言われる仕組みで物、えー、は販売せずにまあ要は資産は自分たちで持っておいてユーザーさんに貸しながら使ってもらって使い終わったら戻るっていう戻してもらうってう仕組みを最初から設計する。
1: 今でも本当にいろんなところで世の中そういうふうに向かっているのかなって思うのがうです、ね、シェアバイクとか、うん、シェアなんとかシェアスペースとか、うん、シェア増えてますよねそうそうそうそう自分を無にせずに、うん、どんどんどんどんいろんな人たちと分け合っていくっていうのも一つなのかなって、ね、うで、ん、っそうです,そうで
2: す,ですからサーキュラーエコノミーの文脈ではなかったけど特に若い方たちを中心に、うん、その。僕らの年代だと例えば車を持ってないととか家をが欲しいとかってなってたのが今比較的そういう所有料をくるよりは、まあ、必要な時に借りるとか使うっていう概念になってるっていうのもまあなんでしょうね自然とできてきたそういう文化もあるのでその辺もおそらくこう,うまく合流していく話なんだと思います。
1: でもサーキュラー東海サーキュラーラボとという名前にななるとやっぱりみんな入りたいもうそれこそね最先端じゃないですか、うん、サーキュラーエコロミーを考えてますっていう方多いんじゃないです
2: かどうなんでしょうまだあの割とグラデーションだと思いますよああの本当ですか、うんうん、<笑>結構取り組んでらっしゃる方ももちろんいるし、えー、例えばクリエイターさんとかスタートアップの方がすでにもう自分たちでプロダクトにしてるっていう方もいるし例えばそういうプラスチックを使っていたものをえー、竹で作ったりとかっていう、うん、そういういわゆるあの分解ができるものに変えるっていうことでも取り組み始めてる方もいればあの最近知ったからまずはちょっと勉強から始めたいっていう方とか企業に属している方だといやうちもそのうちやらなきゃいけないからあのまずは知りたいですっていう方も多いですね。の役割
1: としててはそういういいい方たちをいっぱいこう情報を集めてこことここが結ばれば化学反応面白いんじゃないとか、うん、このアイディアお宅でも結構生存の時に使えるんじゃないですかみたいなつなななぎ役ナビゲータータみたいなところなんですか
2: それももちろんあると思うんですけどあの理想的にはそれがそのコミュニティ化されてるな中で自動的にそういう出会いができていくとか。がいいのかなとは思ってるんですよね我々がそれをコーディネートするとか紹介をするってやるとなんだろう、まあ、多分なかなかパワー的のつかなくなりそうなのとどっかに恣意的なものが出たりとかっていうのも多分なんか違うかなと思ったりですかそういう意味では今目標にしているのはできるだけ関係人口を増やしていく、まあ、そのラボっていうところに関わっていただく人を増やしていって。その人たちが、まあ、やり取り取をする場それはバーチャルだったりリアルのイベントだったりでこう情報交換をしたり言葉を交わすっていう機会を増やしていくことで、まあ、自然にっていうとちょっと語弊があるんですけど出会いが出ててくるとといいかなって、うん、と思ってますけど、ねうん
1: 、いやここからはですねあの具体的にまあその後ね、えっ、ー、と、東海という地域の中での大きな動きから、うん、私たちじゃ一人一人はどういうことをできていくのかなとか、うん、ちょっと私たち自身もそういうバーチャルで一回考えてみようというのを後半深めていきたいと思いますので、はい、一曲挟んだ後にまた引き続きお話伺っていきます。はいえー、今回のゲストは、矢橋智弘さんです。どうぞよろしくお願いします。ますでは、くままくん、ここで一曲お願いします。
3: はい編集担当マーマーですフファブカフェさん今ある環境問題を自分事と,として捉えてさらにそれを根底から変えていきたいっていうようなあの姿勢にすごくあの共感しました素晴らしいですね僕もちょっと一度あの会ってみたいなっていうふうに思いました今回お届けする曲は、えー、先ほどサブスクリプションというあの話もありましたけれども5月からサブスクが開始されております、僕、クマうマのです、ね、オリジナル曲、トークという曲をお聴きいただきたいと思います。一歩一歩、昨日よりできるようになっていこうという前向きなメッセージを込めた曲です。どうぞお聴きください。先はナビに任せてさ。たわいのない話をしよう。都会の喧騒から離れ、緑のいい道を。行こう。最近ハマってる音楽の情報を交換してさ。「ほんの少しだけ新しい」「自分に会いに行こう」「凸凹の道をゆく」「曲がりくねた道を」「スピード少し上げて登ってく」「何かいいことあったかい」「昨日の自分より進めたらそれで万歳したらいい」「昨日の自分よりできなかったらそんなこともあるさと」「気楽に考えられたなら」「すてきなことだろう」「デコボコの道を行く」「曲がりくねた道を」「スピードとしたまま」もんだ遠く未来へ心育て遅くなったって進んでるさ遠く遠く目指して行こう
1: ご飯です。今月のゲストはファブカフェ名古屋代表取締役の矢橋智博さんですえ、今日はサーキュラーエコノミーについて、ここからお話深めていきたいと思います。よろしくお願いします。ますさあ、前半のお話聞いて、今日参加の2人からもですね。ちょっと質問をもらいたいなと思うんですが、あこちゃんからまずいきますか？
4: えー、とサキュラーエコノミーってさっき伺ったみたいにもう仕組みから位置から変えていくっていうところがあると思うんですけど、うん、なんか具体的にこういうのが、えー、と変わったようだとか、うん、こういうのをあなん事例としてあったようみたいなのでもういくつかか出てるんですか
2: そうですねあの。実はやっぱりそういうい事例をどんどんん我々も共有していくのが重要だと思っていてあのこれは東京の方でやったんですけどそのサーキュラーアワードっていうまあいわゆるコンペ形式でこうアイデアとか実際の取り組みっていうのを応募してもらうっていうまあそういう工房をやってグローバルでこう何十っていうのが集まってくるんですねでそういうので見ているとあの例えば最近だとバナナの皮とかリンゴの芯とかそういうもので代替レザーっていわれるレザーの代わりのものを作るとかそのいわゆる成分解っていわれる分解して元に戻っていく自然に戻っていくっていうものであのプロダクトを作っていったりとか何かそういうその素材を変えていくっていうことは徐々にあの始まってるように見えたりしますよね。あとはちょっと似てるかもしれないですけど、コンポストって言われる食品のま残さを使って肥料に代替化していくとか、ああいう動きもだいぶ見えてきてるとこではありますよね。うん、
4: コンパストー、ちょうど私たちもね力入れたいなと思ってるところなんですけど、うん、なんかこう難しさみたいなってあるんですかね。そういう分解っていうこと、は分解する場所が必要だったりとか。うん燃やさないところに捨ててもらわないといけなかったり。特別な処置がいるじゃないですか。
2: そうですね,、はいそですね
4: はい。そうですね。一消費者がそこまで責任を持ってこのもの。使えるのかとかっていうのは。うん、どういうやつだ流れになっていくんですかね
2: 。あの。それも多分みんなで経験なんだと思うんですけど。コンポスト自体は、なんかその、これも有識者の人に教えていただくと、ある一定の温度までいかないと。うん本当にに農業として使える肥料なならないので中途半端にやると実は匂いだけ出てっていうふうになっちゃうから良くないみたいな話があるので、まあ、その品質を上げるというかちゃんと使える肥料にしていくっていうところはあの、まあ、そうコンポストのプロダクトだったりそれをこう混ぜるような人だったりっていう人たちがこうなんだろう経験量を増やしていかないといけないと思うんですけど。なんかね、それより一般の家庭で言うと僕が思うのはやっぱり分裂が難しいんですよね。うん
4: うんうん、そう思、まね、います。そうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうないとでそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそでそってるんですけれども、それがいざ使そ終わる時期に来たうそそれそうそうそうそあコンパストコンパストってやるのかっていうのはすごいなんていうのかな自分でもちょっと難しいんじゃないかなって思っちゃうところ
2: はありますそうなんですよね。僕も前あの家でリモートでいるときにあ,のあんまり出かけないのでこう家で食べれる食品をいっぱいあの奥さんが買ってきてくれてとかやってたんですけどやっぱりプラスチックのゴミが出る出る。でやっぱり分別はしてるんだけどしきれないものがあって紙と混ざってるとか貼り合わさってるとかなんかそういうので結局我々だと多分分別できないからある程度まとめても出すことになってこれが本当にリサイクルされるのかって考えるとなんか結局全部まとめて燃やしちゃいそうだなみたいなね
4: グリーンジャーにも出だしがちょうどコロナ禍に入ったところで立ち上がった団体なんですけれどもちょうどみんなあの子供たちがいるお母さんたちが多いので家にから出るゴミの量に唖然としてんこんなに私たちってゴミ出してたんだっていうのを出かけなくなってやっと気づいて、うん、なんかハタと自分の生活に向き合った時に。あ、こういう生活だったんだっていうのを気づいてこれはちょっとまずいんじゃないかっていう人たちの集まりでもあるんですけどななる
2: ほどなるほほどどやっぱ
4: りその難しさは本当にメンバー全員が痛感しててゴミの扱い個人ができる範囲のゴミの扱いっていうのはめちゃくちゃ難しかったで
2: すそうですねだからなんだろうよく聞く話でその。日本って焼却場がすごく発達しすぎてしまって、まあ、自治体はうちは焼却場がしっかりしてますみたいなのがアピールになってたりこれって海外に行くとあの焼却場を持ってないっていう方がアピール材料になったりするっていうぐらい逆転をしててなのでそこでね焼却場があって温水プールがあってとかなんかそういうのが街行く街にあるじゃないですか。なので結局そこにも僕らはゴミ箱に捨てればあとはいいと思ってたけど実はゴミっていうのを発生させることがあのそもそもやっぱりちょっと違ったんじゃないっていうところに戻ってこないといけなくてじゃあゴミを出さない生活って何なんだっていうのを多分我々として考えていくことがすごく重要なと思ってますね。うん
1: まさにさっきあ子ちゃんが言ってくれたようにコロナ禍でそのゴミの量に気づいて私たち1回一か月徹底的に家の中でどれくらいプラスチックゴミを減らせる
4: かっていう実験をしたんですよ全員
1: が。で、あのスーパーパに行っても、もちろん、あのねプラスチックのの入ってるものでない野菜を買ったりだとかで新聞に持っていってくるんだりだとかお魚屋さんに行ってもこのタッパーに入れてくださいみたいなそうそうそうそうカレーのテイクアウトにしてもこのタッパーに入れてくださいみたいなふうにやったんですけど、うん、1か月後に誰もが口にしたのがしんどって<笑>大変だったと、うん、私たちは気づいてこんなに、まあ、だからこそすごくゴミ減ったんですけどそこまですると、うん、だけどこんなにみんなしんどくって頑張らないとゴミが減らないのでであればそれは個人の頑張りではなくやっぱ社会の仕組みを変えないと誰もできないと思ってそうそうそう実はイオンンににアポを取っってプレゼンに行ったんですよあの50年前のスーパーと今のスーパーが全然違うように今のスーパーと50年後のスーパーはもちろん全然違うと思いますでも今のこの、ね、気候変動だったり環境の危機を思うと50年なんて悠長なことは言ってられなくって来るいつか来るその日をもっと前倒しにしなきゃいけないと思うんです。で、私たちはお母さんとして、エチシとして、こんな商品をイオンに求めますって言ので例えば、あの、おやつパーティーなんてしようもんならプラゴミの山だけど、イオンからプラゴミの出ないおやつシリーズって言って、リターナブルな入れ物なのか、また、はたまた別のゴミを出ない仕組みで作ってくれて、イオンだったら、普通のお菓子とそう変わらない値段で出せるんじゃないか。で、しかもそれがデザイン的にいいものであれば、私は買うと思います。うん、どっちがいいかって言われ言るとね、でてってそんなんとかあとあの忙しいお母さんたちがこのタレとかいろいろあるじゃないですか中華のタレみたいなのも、うん。全部今やっぱりプラスチックに入ってますよね。だけどあれ、ドロドロで洗って出すのもやっぱり大変だし、どうしても可燃ゴミになってしまう中で、生活クラブはそれを瓶であの売っていって、で、リターナブルって返せるんですよね。で、そういう仕組みをイオンでやってもらえれば、忙しいお母さんたちも脱プラをしながらこういうのも使えるしっていうので、9個ぐらい持っていたんですよね。で<笑>、ね、持っていって、でも結果どうなったかっていうと、3つですと。一つはすごくコストがかかるそれを作るのに、うん、一つパッケージを作るのでもやっぱ買えるのでも何百万とかかってしまうで二つ目はやっぱコロナ禍だったということもあって衛生的に気にされる方がいらっしゃるかなっていうのが一つ、うん、でもう一つこれが一番大事なんですけど消費者があの例えば10のものを出したいと思っていても今消費者がもし4ぐらいのその認知度ととというううかかか意識しかなかったとししししなななななっっったたらそれれはくくてててまま商品として結局売れずにだから6ぐらいのところから出すんですっていうお話をされていて、うん、で結果あのどっちも卵が先かニワトリが先かじゃないけどどっちもなんだなと思ってじゃあ4を5にしていく6にしていくイベントを1回一緒にやりましょうかっていうので、えー、イオンと一緒にエシカル消費のイベントを
0: やったんですね。えー
1: そうすると、なんか私たちも気づいてなかったんだけど、イオンの中にも眠ってるいい商品っていうのがやっぱりあって、うん、売り場では値段に負けてしまって、うんで、特にそれがどう環境にいいのかっていう説明もないものだから、みんなも選べないでいたのが全部集めて、で、これってね、どういうことにつながっていてねっていう説明がちゃんとあると、売り場から離れるとさほど高くはないんですよね。うん、20円、30円の差なので、まあこんなもんでいつも買ってるよなっていう感覚で、結構みんな買っていってくれて、なんかその、もちろんその、私も商品をどんどん変えてほしいって、ね、まあ次世代に向けてリターナブルにしてほしいとは思ってたんですけど、既存の商品でももうちょっとその、売り方によって、あの、それこそお金かけずにできることの一つだなと思うんですけど、うん、うん、なんか、まだまだ、いろいろ、なんかちょっとしたことで社会って変わるのになって、思った
2: ことありましたね、うん。いや、そうなんですよね。<笑>だから、今ある前提で、それをどうやってこう改善するかとかっていう概念を。もう少しその、みんなで上位に行って、そもそもっていうところに戻って。向き合っていくっていうのは、すごく重要で、今おっしゃったような取り組みがすごく重要になっていくと思いますけどね。うん、そうなんですよ。
1: ガラッと大きなものをずっと持ってたんだけど、うん、意外と小さいことの積み重ねでもというかううでなんかまだあいやそ,うそれだったら見つけられるみたいなことが。ありそうな気がしちゃいますよ、ね、
2: そうですね結構あると思いますよあの前教えていただいたのはあの最近ヨーロッパは激しくなってきてるんですけどその修理する権利とか分解する権利みたいなのがヨーロッパだって今訴訟になってる時代なんですねで僕らも例えばスマートフォンを買うと1年後になんかまた次のバージョンが出ますっていうとすごい宣伝するから欲しくなっちゃって昔はみんな1年ごとに買い替えてたじゃないですかそそうするとその古いのは捨てるかまあ、下取ってくれるけど多分ほとんど捨ててるでバッテリーから行かれるじゃないですか大体だからバッテリーだけ変えればまだ使えるのにとか画面割れちゃったから画面だけ変えればっていうのがなかなかそれが自分でできないからっていうので今例えばオランダかドイツだとそれをもともと分解できる仕様のスマートフォンっていうのが出てきてたりすごい前提なんですね、直すそうなんですよそれを個人で分解してっていうでもう今はもうフランスかドイツかあのたりだと本当に分解する権利を主張するっていう話も出てきてて、えー、なのでそれが認められたりするようになってるんですよですからメーカーはいやいやこれはもう保証できないからダメですって言って僕らは泣き寝入りしてたけどもう今はそれを。ことさら主張するるみたいな風になにってきてきまあそれって政治だったりいろんな歴史があるのでまあ一概に今みたいな綺麗な話だけじゃないんだけどまあとはいえ少しずつそっちに向かってきているのは事実でへえ面白いななので家庭で分別しづらいじゃないですかっていうのも分別しづらい製品はありえないっていうふうに多分これからなっていくはずなんですね
4: 。あそそっかそっかか
2: そうですそうです作る時にもうちゃんと分解ができるようにばらせるようになっていて使った人がばらすっていうでばらしてまあゴミとしてというか再資源化でもいいしあの早く傷むとかその衛生上問題があるところだけ変えていくあとはそのまま使うっていう何かそういうものが出たりとか。あのそういう形で設計から変えてそれっ
0: てもう文化作っていくみたいなのそうそうそうですからもう、ね
2: 、あのサーキュラーエコノミーっていうのは比較的そういうものづくりとか売買してっていう本当に経済活動として捉えられてるんですけどもう今サーキュラーソサイエティだよねって話はしていてなので僕が初めにサーキュラーエコノミーって言い出した時もなんとなく今思えば。社会かなというターゲットは社会を変えていこうっていうことに近いので今おっしゃったように文化だしもう思想に近いですよ、ね、な
0: んか一人一人の価値観みたいな形で捉えちゃうと、うん、価値観変えるの難しいみたいな
2: 感じになっちゃうんです
0: けど、うんうん、なんかそういう社会の仕組みみたいなのに取り組まれると自然にそこに私たちが両がするので,で、ね、やりやすいなっていうの今すごい思いまし
2: た。そうですね特に日本人はその辺なんか形ができるとみんな合わせるのでペットボトルとかも今あんまり普通のゴミ捨てないじゃないですか誰もペットボトルどこに捨てればいいですかって我々は探す癖がついているのは多分もうそういうふうにおっしゃったようにシステムで社会システムでもう癖づけられただからそれをうまくそういう社会システムにしていくっていうのとまあキャップを外してくださいっていうのはあれキャップだけペットじゃないんですよね別の素材なんですよねだからあれを分解させてるんですけどあのそういうのを元から設計してこれとこれは分けるよとか分けると何かまあインセンティブでもいいと思うので最初はやっていけばもう本当に自然に何かそれが癖付けられていくっていうふうになっていくと思います
0: なんか一番のな
2: んかこうモデルって江戸時代の江戸なのかなみたいな感じ江戸時代はまあよく言われますよね循環型社会だったっていうのはうんただ全く江戸時代に今戻るっていうのはやっぱり無理だから、ね、これだけ便利,便利になってるしだからそういう意味ではあの江戸時代に戻ろうというよりはその今のゴミって我々が呼んでしまったもの,あのゴミって人間が発明したものなんですよねなので人間がそのなんか登場する前は自然界にはゴミなんて当然なくてあの当然その排泄物も死骸も全部分解されてそれが次のための栄養になってっていうのでもちろん循環,し循環してるわけじゃないですかだからどんどん溜まっていく何かなんていうのはなかったんですよねで人間が出てきてそのどんどん分解してっていうものができないものを作り始めちゃったからそれを我々はゴミって呼んでる。っていうだけのことでなのでゴミをなくそうっていうのは人間以外の多分生物が意志があったらやっと気づいたかお前らって感じだと思いますよ
1: 。そう面白いゴゴミミの概念
2: 、うん、ゴミっていう言葉にしただけなんですよ我々は。僕らが責任を持って元に戻せないものをゴミっていう名前にしてとりあえず大くくりにしたっていうことなので。ゴミをなくして再資源化っていうふうにさっきね言っていただきましたけどあのそう人間が発明しちゃったものをちょっともうこれはよくない発明だからとりあえずなくそうねっていうゴミを出すっていう構造を元から変えていくとか立っていく
1: はあなるほど、うん、いやすっごい今しっくりきましたそうかだから過程で考えることが必要そう
2: そうそうそう,そうなんですよ、う
1: ん、いやなんか最近本当にその SDGs がねどこでってもこう歌われるようになっていく中で、うん、よく聞くのはもうサーキュラーエコノミーの例としてさっき言ってたように、うん、ここの廃棄物をこういうふうに我が社では変えましたよっていう、うんうんうん、なんかやっぱ廃棄物ありきのものってどうしても私も見ながらもちろん悪くはないし面白い取り組みだなと思うけどやっぱりでも。パフォーマンス的に感じててしまって、うん、あの私はどっちかっていうともう絶対に必要なもの,あの,そのプラスアルファでエンターテイメント的なものではなくって絶対に必要なものがあのゴミを出さない仕組みにしていくっていうところに力を入れなきゃいけないのになって思ってたのが今日今のお話であそういうことかってなんかすごくしっくりきました、うん、そこが大事なのか
2: うそうなななんででですよねなので最近聞いた話でなるほどと思ったのは、うん鉄ととかアルミってほとんど循環できるんでですねあの鉄で作ったものって回収して溶かしたらもう一度鉄として使えるアルミも同じでそれで今まで車とか飛行機とかいろいろ作ってたんだけど数年前に炭素繊維って新しい素材ですって言って軽くて丈夫だからっていうので例えば飛行機の内装とか車の内装とかそういうとこに。炭素繊維カーボンなんんとかっててていうのが出てきてるんですよであれはすごく発明なんですけど軽くて丈夫だからなんだけどすごく今分解をしづらいからどうしようってなってるらしくってで逆にそこに取り組んでるメーカーさんもいるんですよそれを今度再生できるようにしたいをするよみたいなふうにでそれはそれでいいんだけど結局我々って便利だったり効率的だっていうことで発明してきたものが鉄だったらよかったんだけど鉄より軽くて丈夫ですっていうのでそういう新しいものを出したらこれはもう分解容易にできないですってでも分解とかまで今まで考えてなかったわ僕らみたいなこれからは分解するっていう前提で新しいのを発明していかないと世に送り出せなくなるっていうことだと思うんですねだから今過渡期なんですよ作っちゃったからやっぱり分解する方法を考えなきゃいけないとか置き換えるものをはさらに発明しないといけないでもこれからは新しく発明するのはもう前提それがそうか、うん、一番大変な時期っていうか
4: 物が増えちゃう時期というかこっちのものもあるしこっちの分解できないものもあるし分解できないももしそうそうそうそう私たちはパンクするみたいな
2: そう今それが玉石混交で全部混ざってるので。今我々はだから結構大変だだと思うんですよね、うん、だから辛いんですよ1か月やってみるともうしんどいわーって、うん、だって考えてなかったからそ,、ね、そんなことを
0: そうそう
2: そうそうそうそうそうそういうそいそうそうそうそうそう今まで考えてなかったからだから消費者からやれることはそれを考そてなるべく出ないようにしようだけどうそれだとそっぱり辛いのがずっと続くから続かないんですよね結局はだからやっぱりその上流から変えていくで上流から変えるって時間がかかるしさっきのイオンさんじゃないけどお金かかるからまずはじゃあ手元でやれるところからやりながら時間稼いどいてその構造自体を変えていくっていう二段構えで社会とか文化を徐々に変えていくっていうことがおそらく必要でうん
1: ここからちょっとまた新しい話題なんですけど、はい、あの最近 ThinkingOutsideTheBox という箱の外を考えるちょっと23年先の未来にはあるべき社会の仕組みをもっと手前に持ってこれるようなものをみんなで考えて生み出そうじゃないかっていうイベントをやったんですね。でその中にあ,のとある自治体では5人集まると俳優の回収拠点として認められるって五5人っていうのは一つのコミュニティのキーワードで使われていたっていうのを聞いてあ確かに5人って結構いろんなことができるよね5人で生み出せる社会の仕組みってどんなものがあるかなっていうのをワークショップでで考えるのをやったんです、うんうんえー、例えば出てきたのは今あのやっぱり卵がなかなか手に入らなかったり値段が上がっていたりして。鶏えるといいよねって<笑> 5人で養鶏ができるっていうのは最高だよねとか養蜂もいいんじゃないでもう一つ出てきたのはですね今いろんなものが値、ね、上がっている中に。子供の習いい事っていうのも実はがが上がってましたようちも子供ありとあらゆる月謝が上がっていてこのまま行くとあの習い事っていうのもできる人とできない人やっぱお金に余裕がある人は行かせられるけどなかなかそこまで出せないわでも何かしたいっていう人は出てくるんじゃないかっていう中で。5人集まれば習い事ができるあのマイクロファイナンスじゃないですけれども今月は私が英語教えるわ、うん、来月は私がアトリエ造形教室えるわ,わた来月は私がプレゼンテーション教えるわみたいな感じで5人集まって毎月 1,000 円ずつお母さんが出していったら自分のその月の5千円の収入にもなるし次の月にはまたあの次のお母さんの収入になるし自分は 1,000 円で進むっていうようなの次世代の習い事ってこんな形になっていくんじゃないみたいな話が出たりして結構面白かったんですけど、えー、5人集まったら作れるようなこんな社会の仕組みどうっていうのは橋さんすごい無茶ぶりですけど<笑>今いきなり聞いて
4: <笑>どう思いますか<笑>
2: 5人かまあでもそのなんだろうお金を介在してやり取りをするっていう今のこの社会を。もう少しその物々交換だったり例えば今の教えるみたいなまあちょっと経済用語で言うと駅務の提供みたいなものを何かそのお金のやり取りじゃなくて贈与する与えて時には与えられてっていうそういう贈与経済にこれからどんどん変わっていく時代かなと思ってたりするのでそういう意味では今おっしゃったように5人で。っていうのはいいと思うしただ5人だとなかなかそのじゃあプレゼンテーションを教えられるお母さんがいるかとか友達がいるかとかあるからどうしてももう少し規模を大きくくはしたくなりますよ、ね、言
1: ってて5人でそれをやるにあたって一番大事になってくるのは自分に力がないと必要とんでもしてもらえないから<笑>その人の質が問われるあの人と一緒の5人組になりたいと思ってもらえる人材にそれぞれがならないでもそれがもしできたらねいたスキルもやっぱり活かせるしでうま、ね、く,く回ればいいんですけどね,そ
2: うですねた
1: だ入れない人っていうのが出てくるのは確かにそうなんですよね,すね、うん
2: うん、ちょっと5人から外しても大丈夫もちろんですあの。僕は今やりたいことはあのさっきのサーキュラーエコノミーの一つなんですけど、はい、サーキュラーファクトリーっていう場を作りたくて、はいえー、僕が岐阜の大垣出身なので。大書きでやろうよっていうのをあっちこっちで吠えてるんですけど今のところ誰も手を挙げてくれないからまだ妄想なんですけどあのサーキュラーファクトリーってまあでもファクトリーって言ってるけど結局アップサイクルセンターみたいなものなので不要品とか作りすぎちゃったものとかをみんなが持ってきてそれをそのまま別にリユースしてもいいんだけどあの例えばクリエイターさんとかそれを材料に何か。変えられる人がどんどん試作してみるっていうのができるようにしたりとかさっき出てたコンポストをやれるようにしておいたりとか何かあのみんなが集まれる場としてそういうのを作れるといいんじゃないかと思ってるんですね。めっちゃ面白いですね、うん、でそれはサーキュラーエコノミーっていう概念をまあ体現する場でもあるんですけど一番僕の中でミソはほぼ全員がそこに接続ができる。そのクリエーターも入れるし、えー、当然大企業の人たちもそこに関与できるしスタートアップみたいな人も入ってこれるしあるいは主婦の方だったりシニアの方とかハンディキャップがある人とかあ,のあらゆる人がそこに接続ができる場所にできるんじゃないかと思っていてさっきのその5人の能力がっていうのもあの例えばなんだろう服を着なくなった服を集めた時にやっぱり服もリユースするのはいいんだけどリサイクルしようとすると例えばボタンがくっついてるから外さなきゃいけないとか金具がついててとかバッグもあれって結構大変なんですよね外すのがでも実はそういうのをるか全然難しい仕事できないけどこんなこの仕事は8時間。僕は集中ししててできますっいいいう人がいるかもしれないそうすると、まあ、ある意味活躍の場がそこにあるわけでなんか僕の東京の会社でもハンディキャップを持ってる方が今来てくれたりしてるんですけどやっぱりある意味難しかったりはするんですよあの特徴もあるし波もあるしできることも限られるしだけど実は一生懸命やってくれることもあってそれで他のメンバーのありがとうが増えたんですね。今までみんななんとなく面倒だなと思ってやれなかったり後回しにしてたことをやってくれるんですよそうするとみんな「ありがとう」って言うからその方は喜んでやってくれるんですねだから「ああいいなってこの分担は」とは思っててなのでそういう場をリアルで作っていけるとまあちょっと理想論ですけど全員が活躍できるというか持ち場がある場でありひょっとすると起業していくような人はそっから新製品を思いつくかもしれないそうするとあそこ材料いっぱいあるからあ,のあそこに行って起業しようみたいなそうすると横にコワーキングスペースができるかもしれないし人がそうやってどんどん入ってこれば空き家も埋まるかもしれないしっていう意味で。どうしても空き家対策とか商店街の活性化とか雇用対策とかって一個一個に対処療法していこうとしちゃうんだけどやっぱり対処療法だから頭痛薬飲んでも頭痛の元を退治しないと薬が切れたらまた頭が痛くなっちゃうからやっぱり元をできるだけ変えようよって意味でそういう場がサーキュラーファクトリーってなんかできる気がするなと思ってて。
1: 面白い私ずっとその今ここにない社会の仕組みを生み出すっていうののキーワードがその23年後にみんなが欲しているであろうもの、うん、みんながこれがなくて困っているであろうものからの逆算を今までしてきたんですけど、うん、あの今日のお話聞いててあそうではない切り口があったなと思ったのは今今ずっと見えないものを探してたけどそうではなくて今の社会で。見えなくなくってているるももものの埋れ本当はここに力がある本当はこれだって生かせるのに全然生かされてないっていうすでにあるけど見つけられていないものに着目をして集めてくるって一つ社会づくりのキーワードだなって今伺ってて思いましたね、うんうん
2: うんうん、そうですねいいですよね。うんうんうんうん、何かそのこれも全然違う文脈で話してるんですけど、はい、我々ってその効率化とかそういうことを頑張ってやりすぎちゃって一回決めたルールはその通りやった方が楽だし効率的なのでだんだん考えなくなってるんですよね体で覚えちゃってる、うんね、あれって危険でやっぱりおかしいんじゃないこれってっていうのことすら気づけなくなってるから今おっしゃったようにその見えなくなってるっていうかもうなるべく見ないようにしてる、うんめんどくさいいし効率悪いからでも効率って何なんだろうって一回ちょっとゆっくり考えてみると効率が悪くてもそれが重要だったりそれを考える方がなんか本当の本質に近づくんだったらいいんじゃないって、うん、生産性を上げていくっていうことが今までは正だったけどそうじゃないかもっていうのは僕の中では今なんかモヤモヤしながら考えてる感じ。
4: あこちゃんどうですか今日ここまでお話聞いて今まで効率的に効率的にって言ってたのはやっぱ私の母,母おじいちゃんとかの世代まではないものを手に入れたいっていうところから始まってると思うんですけれども、うん、今これだけ豊かになってその時と同じやり方っていうのが、うん、やっぱもう見直す時期なんだなっていうのをすごい改めて感じました。でやっぱあの。申し上げたようなごみというか不要品が集まる拠点があることで誰もがこう<咳>その例えばクリエーターだったら材料費を買って試作をずっとしないといけない負担がなくなったりとか誰もが耳になるような仕組みがそこにあるんだったら本当に行ってみたいと思ったし私もなんかそこでできることがあるんだったらやってみたいなっていう気持ちになって。そういういバーを作るってすごい。なんか魅力的だなって感じました。うん、ありがとう
0: ございましたま。めぐみさんどうですか？いや、今日聞いててワクワクしました。うん、なんかその30年後だとだいぶ遠すぎるけど、そのさっきね。麻衣子さん言われたみたいな。今あっても見え,見えてないものを掘り起こすっていうのもすごいことだし。それをなんか地域でつなげていく。仕組みっていうのもなんかすぐ本当にやりたい。今すぐ。うんそうと思いました、ね、なん,かでなんかゴミって人間がそういえば作り出したものなんだなって改めて思ったらなんか自分の中でやっぱりいい悪いっていう選択をやっぱり日々しちゃってるんだなって今思ったんですよ。そうじじゃゃなくてじゃあ発想の転換で悪いと思ってたものの中にどんな価値があるのかなとか、いいと思ったものも、もそもそもじゃあなんでそれをいいと思ったのかとか、なんかもうちょっと柔軟に広く考えていくと、新しいなんか発想って生まれてくるんじゃないかなって今聞いててすごい思ったので、あ、こういう、なんか逆に、こうブレストみたいなのか、もうちょっとね、なんか日々いろんな人とできたら、なんかすごい新しい仕組みって、生ままれやすいいのかなって思いましたう、ね、なんかどうしてもこう今ねコロナ禍もあってみんながなんかこう社会がとか<笑>なんかこう暗い方向に目向けがちなんですけどどうなったら楽しいよねどうなったら嬉しいよねっていうことを自分の身の回りから考えていけるってすごいそれって実はそこから始まるのかなって、はい、思ったので今日はすごく楽しかったです。はいあ
1: りがとうございましたいやあっという間のお時間でしたが最後にですね、はい、この番組はそのテーマを30年後の未来という30年後にビジョンを置いているんですがちょっと一番難しい質問ですヤエ<笑>さんから見て30年後社会はどんな風になっていてほしいなっていうビジョンありますか
2: うそうですねまあそういう意味では今日のテーマでもうやっぱりゴミと呼ばれるものは一切出てない状態で再生ができない資源とかっていうものは一切取っっててないい状態っていうのが本当に実現してるっていうのが30年後だったらあるんじゃないかなと思ってます
1: 、うん、間に合ってそうですよ
2: ね間に年じゃないっていうビジョンだとね、うん、そう思います,ます、ね、でさっきのサーキュラーファクトリーも、うんはい、あのどのこう広さの中で循環をさせるかっていうのを考えていくといいなと思っていて。うんうんうんささっっきののお題の5人っていう近さもあるし例えば町内っていう近さもあるし僕が言ってるその例えば岐阜の性能って言われる地域は多分3四4 0万人ぐらいの人の生活圏ほとんどの人がその中で生活をしてるっていう中なのでそこで1箇所あるといいかなそうするとそれが他のエリアでも三河でも岐阜でも三重でも。あのいくつかそういういのができてくるだその中でちゃんと循環をしていくっていうことがあの30年あれば板についてるとは思うんですよね、うん、だから今なんかねグローバルって言われる一個のマーケットっていうふうになってしまってるけどその中がそういう複数のコミュニティと呼ぶのかわからないけどにそれの集まりっていう形になっていくと。さっきの測り売りとかももっとやりやすくなると思うんですよ遠征しなくてもよくなったりとか,うん、うん、なんかそういうのを描いていけるといいなあと思ってますなるほ
1: ど。ありがとうございましたえー、今月のゲストは、ファブカフェ名古屋代表取締役の八橋智弘さんでした。最後は、みんなでですね、マイクに向かって、ジャーニーでお別れ。はい、グリーンジャーニーですのでね。<笑><笑><笑>ということで、ここまでのお相手は、次マイカでした。また来月。せーの
2: 。ジャーニー
0: 。グリーンジャーニー。
1: change you want to see in the world.